0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus.
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o João Paulo. E sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast do Agro.
0: No episódio de hoje nós vamos falar sobre o pré-secado. Bom, para discutir esse assunto com a gente, nós vamos receber mais uma vez aqui no podcast a Marion. A gente já tem um episódio com ela, foi um episódio sobre selagem de milho. Se você não ouviu, volta lá para escutar, foi uma conversa muito bacana, muito produtiva.
1: Então, Marião, eu peço que vocês se apresente mais uma vez, porque a gente pode ter novos ouvintes
2: aí. Olá, pessoal, muito obrigada, Matheus, muito obrigada, João Paulo, é um prazer estarmos aqui de novo, justamente para falar de mais um tema que nós gostamos muito, que está relacionado à forragicultura, né? Então, eu sou a Mairão Estraque da Alicarbonaria, sou zootecnista, formado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, aqui no, no Paraná também é, tem um mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Paraná em Zootecnia focado aí na área de forragens conservadas tem uma empresa de consultoria MSDC Consultoria nós fazemos consultoria para produtores para técnicos é, para empresas também fazemos projetos de pesquisa treinamentos cursos palestras todas voltados à área de forrageicultura de
0: é de toda a região de Ponta Grossa ali, então.
2: Isso, a gente tem a região de Ponta Grossa, Castro, que é a capital nacional do leite, Carambeí, os Campos Gerais aqui no, no Paraná, e já temos expandido um pouquinho para as outras regiões, agora com o online, aí a gente tem trabalhado um pouquinho o que dá né, para fazer online no agro, a gente tem conseguido fazer alguns acompanhamentos e algumas consultorias e treinamentos online. Também ministro aulas no curso de agronomia da UNOPAR, aqui de Ponta Grossa.
1: Bom, bacana, então. É, eu, ia, eu ia pedir exatamente isso, se, se já estava tendo consultoria online. Mas
2: isso, acho que é uma opção,
1: né? Sempre é uma opção.
2: É, é claro que muitas coisas a gente precisa realmente ver, chegar no produtor, mas tem algumas é, recomendações, algumas orientações que nós conseguimos fazer online e a gente tem trabalhado nesse, nesse formato muito da parte online também para produtores, mas para empresas, para técnicos que aí vão passar essa informação para os seus produtores. É, treinamentos têm sido um grande forte aí nas nossas habilidades dentro da consultoria.
0: Uma modalidade nova que a pandemia trouxe, né?
2: É, se é que a pandemia trouxe alguma é. coisa boa, é a conexão que a gente criou no, no online, nas redes sociais, e essa possibilidade de, mesmo estando longe, estar perto.
1: É, todo mundo se adaptou e agora todo mundo usa isso para muitas e muitas coisas. Mas nossa, então, que... vamos começar a nossa conversa sobre o pré-secado, então. Acho que a gente tem que começar assim, bem básico, Marião, é, perguntando para ti o que, que é o pré-secado.
2: O pré-secado, gente, ele é um volumoso que, além de nos transmitir a parte da fibra para os animais, ele também... É, vai ter um incremento proteico nas, nas dietas. E nada mais é do que uma silagem. Então, a gente, quando a gente fala pré-secado ou fala silagem pré-secada, é a mesma coisa. É um método de conservação dessas forrageiras para que elas fermentem, elas virem silagem e possam ser utilizadas em outros momentos do ano. Ela pode ser utilizada de diversas formas, pode ser feita de diversas formas e também é utilizada para várias é, espécies, né? bovinos de leite, bovinos de corte, ovinos, equinos. Então, é uma forma da gente conservar essas forrageiras, produção de volumoso, produção proteica, com muita qualidade.
0: Então, Tu podia conceituar para nós, é, elencar para nós, Marion, quais são as principais vantagens em, em estar utilizando o pré-secado dentro da propriedade?
2: Existem várias vantagens quando a gente fala em, em pré-secado. né? Vamos pensar assim, que... É o bovino em si é um animal que ele é ruminante. Então, ele precisa dessa fonte de fibra para estar ruminando. E agora nós estamos vivendo numa época onde que o preço dos, dos insumos e o preço dos concentrados, principalmente a farela de soja, estão nas alturas. Né? E a gente ter um volumoso, que ele tem um bom incremento proteico, isso é excelente para reduzir o custo das, das dietas, né? É, a gente tem Sim. utilizado muito é, algumas espécies de forrageiras que elas têm muita qualidade proteica, como a aveia, como o azeven, a alfafa, até o próprio Tito, né? E isso faz com que o custo da dieta se torne muito mais acessível do que estar tá utilizando esses concentrados, que são, são bem mais caros, né? A gente tem conseguido resultados em torno aí de... 20, 25, tivemos até alguns dados de 27% de proteína bruta nos pré-secados. Então, isso é bastante coisa quando a gente fala é, de produção de volume, né? De volumoso, a qualidade realmente desses pré secado é diferenciada.
0: E. Como que eu faço para. Eu mando para um laboratório, como que faz para mim saber esses teores aí? Tem algum laboratório que é mais utilizado como referência, assim, que tu usa?
2: Ah, então, na verdade, aqui na, na, na nossa região ah, tem um laboratório que é o laboratório da, da Fundação ABC, que faz a análise de pré-secado, mas existem outros laboratórios no, no Brasil que também fazem as análises, 3R Lab, o Exalc Lab, o Lab Nutri, no, no Rio Grande do Sul, então hoje já tem muitos laboratórios que são capazes de fazer essa análise bromatológica. Como é que funciona? Você, precisa, você não precisa estar necessariamente com o pré-secado pronto, né? mas é interessante que ele já tenha passado por processo de fermentação. E a hora que você estiver utilizando esse pré-secado para os animais, você se retira uma amostra e envia para o laboratório. E lá no laboratório eles vão fazer as análises e você vai receber o laudo bromatológico. Muitas das vezes vem com várias é, variáveis, aí né seja parte de FDA, FDN, toda parte de fibras, parte de proteína, e aí tá ao técnico, é, auxiliar o produtor a interpretar e também utilizar esses dados para fazer uma boa dieta para os animais, de acordo com cada exigência, com cada categoria.
1: Mas esse material, antes dele ser, é, como que eu chamo o processo de fazer o... Um esse de lado?
2: Tempo,
1: isso. Ele não vai ter uma, uma característica diferente depois lá do final, quando for dar para os animais?
2: Ah, na verdade, assim, o que muda principalmente é pH, lógico, né, porque quando o material passa pelo processo de fermentação, é, nós queremos que ele reduza a pH e fique um pH mais ácido para que é, a gente tenha... Porque quando se faz a fermentação, né, é produzido o ácido lático, principalmente, que é um ácido bem forte, que vai reduzir o pH. Então, o que muda é o pH. A matéria seca ela pode mudar um pouquinho, em torno de 2% reduzir, e se for conservada de uma maneira adequada, é, entende-se que a qualidade em si da análise bromatológica, proteica, fibrosa, ela não tem grandes variações, desde que o processo de conservação seja feito de uma forma adequada. Então, as grandes variações é, no pH com certeza isso vai vai variar muito e aí um pouquinho na, na matéria seca o restante dos parâmetros eles não têm grandes alterações
1: isso em boas condições de armazenamento
2: né isso em boas condições de, de armazenamento em ambiente anaeróbio é, livre de furos e todas as questões que depois a gente pode comentar até sobre sobre essas é... variáveis importantes né tipo,
1: é assim como a silagem, uma das coisas que mais vai ter influência na qualidade, pode-se dizer, né?
2: Isso, exatamente. Com certeza, que tá. precisa que ela seja bem conservada, senão a gente está aí não entrando nos princípios da conservação, né?
1: Sim. Acho que a gente pode puxar um pouco para o corte, então, é, em questão de ponto de corte, e já falando em qualidade, o que, que a gente não deve fazer para não perder qualidade no ponto de corte?
2: Uhum. Beleza. Para a gente entender um pouquinho sobre ponto de corte, a gente precisa entender como que esse pré-secado é feito. Eu acho que isso é muito importante. O porquê de pré-secar, por que ele tem esse nome? Quando nós vamos utilizar as forrageiras, esses capins ou essas leguminosas para a silagem pré-secada, o teor de matéria seca. Desses, dessas espécies, quando ela tem muita produção, aliado com qualidade bromatológica, o teor de matéria seca é muito baixo. E para a gente ter uma boa capacidade fermentativa, a gente precisa de teor de matéria seca, precisamos de carboidratos solúveis e relação com o poder tampão. Essas forrageiras, elas têm de médio a alto poder tampão, o que isso não é tão interessante. É, elas também têm poucos carboidratos solúveis, que são os substratos para as bactérias ácido láticas fazerem a, a fermentação. E, então, a gente tem que trabalhar muito em relação ao teor de matéria seca. Se a gente cortar direto, que nem o milho que a gente comentou lá no outro episódio, que né? a gente faz o corte direto e já em sila, o teor de matéria seca é muito baixo. E aí a gente vai ter problema de clostridium, problemas fermentativos, e a gente não vai conseguir conservar de uma forma adequada esse material. Então a gente precisa cortar. Já falo sobre o ponto de corte porque varia muito dentro das espécies e também é, varia muito entre entre qual estação de ano que está. Isso na alfafa a gente já já vai ver. Então a gente vai cortar essa essa forrageira com uma máquina, uma segadora. Ela pode aí ter condicionador ou não. O que é o condicionador? Ele pode ser de rolo martelo. Ele vai é, como se fosse esmagar o coma dessa forrageira para acelerar a secagem. Depois desse corte, esse material vai ficar no campo secando, ou seja, pré-secando, fazendo o se quando a gente cortou, gente, esse teor de matéria seca estava abaixo de 20%, nós queremos subir esse teor de matéria seca para pelo menos 38% na alfafa e pelo menos 45% para veia, para zebem, para tifo. E aí ele vai ficar, dependendo da estação do ano, dependendo de onde a gente está, dependendo da temperatura do vento, ele pode ficar de 2 a 48 horas secando no, no campo. Por a, a, a alfafa. Nós temos os nossos colegas de Minas Gerais que fazem alfafa. Eles cortam em torno de duas horas. Ela já alcançou é, o teor de matéria seca adequado eles já estão recolhendo. Nós aqui, quando nós cortamos alfafa no inverno, ela pode até ficar 48 horas secando. Então, não tem como a gente bater o martelo aí quanto tempo fica secando. Vai variar de todas essas, essas premissas aí que, que a gente que a gente comentou, né? Então depois de cortar essa forrageira, ela vai ficar secando no campo. É, se for um vem uma veio, um tifo, tá interessante a gente vir com uma outra operação para fazer o espalhamento e o revolvimento para que a gente tenha uma secagem mais homogênea. Se não, vai secar toda a parte de cima e a parte de baixo. Ela vai ficar com um teor de matéria seca diferente. Então, é interessante a gente fazer o revolvimento para fazer a secagem homogênea. Depois que é feito o revolvimento, aí vai ter o recolhimento, é, a, o enleiramento. Então, vem uma outra máquina montando leiras... Vai então, o que, que são essas leiras? Né? Vai pegando esse material que está espalhado no campo e vai juntando, vai juntando para vir uma outra máquina e fazer o recolhimento disso. E aí que pode ser com as enfardadeiras ou com as ensiladeiras, né? As enfardadeiras. Elas vão fazer os pré-secados do tipo bola e as enciladeiras vão levar para o silo para fazer do, do tipo trincheira é, ou do tipo superfície. De uma maneira geral, gente, esse é o processo de confecção do pré-secado. Mas e aí, voltando lá na pergunta, né, em relação é, ao ponto de corte da, das espécies. As espécies mais utilizadas é a aveia, a Zevém, alfafa, Tifton, a gente já começou a utilizar milheto, é, tem alguns lugares do Brasil que eles já estão utilizando as braquiárias, alguns pânico também para fazer a, a silagem, a silagem pré-secada. Né? Mas e qual que é o ponto de corte? Na alfafa existem três tipos de ponto de corte diferentes. A alfafa é uma forrageira perene, é, a gente considera de inverno, porque a implantação dela é, pode ser feita em abril, maio, ou setembro, ou outubro, e ela vai dar vários cortes durante o ano. 8, 9, 10 cortes durante o ano, depende de onde você está. O primeiro corte ele tem que ser feito com 80% da floração da alfafa. Os demais cortes podem ser feitos com 10% de floração. Da, da alfafa, porém na nossa região, quando chega no inverno, a alfafa não vai florescer então você vai ficar lá, o produtor vai ficar esperando 30, 40, 50 60 dias e esse material vai estar tá perdendo qualidade e ele não vai é, florescer então a gente diz que tem que ser o corte no inverno quando, esses, quando a alfafa não vai florescer em torno de 5 cm das brotações basais, que são aquelas brotações de baixo, então você olha lá no baixeiro da planta, se tem 5 cm centímetros de brotações basais, você já pode fazer o corte da, da alfafa. Né? Já o azevei, nós vamos fazer em torno de dois a três cortes, que é uma forrageira anual de inverno. Existem os azeveis diploides, existem os azeveis tetraploides. Vocês estão vendo que não é muito fácil ainda a gente falar de ponto de corte de silagem para secar.
0: Né? É complexo, né?
2: <risos> é. Então, por exemplo, o azevei, os azeveis diploides a gente consegue é, determinar um ponto de corte que é aí na elongação. É na elongação de que os nós estão visíveis aí, eles estão elongando. Já quando a gente fala dos acidentes tetraploides, a gente não consegue visualizar isso no campo. Nós estamos há 10 anos trabalhando com isso. Então, quando a gente chega, a gente já consegue é, determinar esse ponto de corte dos eventos tetraploides como se fosse no olho, mas é justamente pela prática e pelo aspecto da, da lavoura. A gente está tentando definir alguma metodologia, porque nos eventos tetraploides, quando chega no ponto de corte, ele ainda não está com os nós visíveis. E aí o produtor pergunta para nós, ah mas e quando que eu corto? Eu chegar lá, ah, é quando você tá olhando lá e tá bom, não, não é assim, né? Então, a gente vai ver que as plantas começam a acamar um pouco mais, a gente está tentando definir uma metodologia que é quando a gente corta, vai começar a aparecer o primeiro nó visível, então nos eventos tetraploides a coisa ainda está um pouquinho mais complicada quando a gente tenta explicar e definir um, um, ponto, um ponto de corte, a gente tem usado muito a prática em relação a estar muito acostumado em ver essas, essas lavouras, né? Quando a gente vai para aveia, a aveia, lembrando aqui né que para silagem pré-secada nós estamos utilizando uma aveia forrageira e não uma aveia granífera. A aveia forrageira são aquelas aveias que produzem bastante folhas, porque é na folha que nós vamos ter os teores de proteína bruta elevados que a gente quer. Então, o corte da aveia...
1: Já, eu já estava ah, achando, achando que ter bastante grão era importante. Não! Puxando para o milho, sabe?
2: Aí a gente pode marcar um novo podcast só para falar sobre silagem em planta inteira de cereais de inverno, que daí são as aveias graníferas, as cevadas, os trigos, triticale, que o corte é feito direto com grãos e aí o incremento, lá o incremento é energético, por quê? Porque vai ter grãos, vai ter amido e a gente vai poder, eles têm os teorias de matéria seca para fazer o corte direto, mas são as aveias graníferas. Aqui, quando a gente fala em pré-secado, são aveias forrageiras, elas não podem ter grãos, elas não podem é, florescer. Por isso que o corte é feito no emborrachamento. O que é esse emborrachamento? É antes da aveia estar tá florescendo. É quando ela já está com a, com a panícula formada, lá no como e fica aquele gordinho a gente diz que é aquele gordinho que fica no como antes dela dela florescer a partir do momento que ela floresce ela já reduz o teor de proteína bruta e já aumenta os teores de fibra e não é isso que a gente quer num pré-secado de qualidade o rebrote da aveia forrageira não é muito bom tudo bem, tem as aveias forrageiras que são para pastejo, mas daí é outro assunto, é outro podcast também. É, as, as aveias que a gente utiliza para silagem para secada, elas não têm um bom rebrote e aí quando estão no emborrachamento. Então, a gente vai fazer apenas um corte. Já no Tifton, é, é uma forrageira perene de verão e são feitos vários cortes também durante o ano, né? E aí, em torno de 40 é, centímetros de altura que a gente faz o corte do tífton, do gigues, dessas, dessas forragens em si. Então, veja, gente, que além de ter ponto de corte, tem ponto de recolhimento também, diferente só do milho. No milho a gente corta e já leva lá com os 30, 35% de matéria seca, já leva direto para o silo. Aqui a gente tem que saber o ponto de corte de acordo com o estágio das, das forrageiras e depois também vai deixar pré-secar e tem que saber o ponto que você vai recolher. Veja como pré secado aí quando a gente acha que é simples de fazer aquelas bolas que a gente vê na estrada, tem muita, muita teoria a gente colocar em prática para poder fazer esse tipo de, é. de...
1: Eu já começo a me perguntar, será que eles estão pensando nisso? <risos> que já aqui está se tornando bem mais comum o é, pré-secado.
2: É, e, e a gente vê hoje, João e Matheus, que tem é, uma demanda muito grande. A utilização do pré-secado tem crescido não só aqui no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, região sul do Brasil, mas Minas Gerais, Goiás, Rondônia, Bahia a utilização desse volumoso conservado já tem é, sido utilizado em muitas partes do Brasil, porém a gente precisa ainda é, se profissionalizar nessa, nessa técnica, e hoje aqui no Brasil a gente não tem muita literatura, muita pesquisa é, em cima disso, então por isso que a gente vem trabalhando em cima dessa Desse sistema de conservação, justamente para levar informação, uma vez que nós estamos aqui, né? Eu não trabalho há 30 anos com pré-secado, mas na nossa região, há 30 anos já se estão trabalhando e nós, dentro é, da consultoria, temos trabalhado e eu já trabalho há mais de 10 anos com esse tipo de conservação de forragens.
0: Eu estava comentando é, eu até. Vou... Essa semana é muito interessante que ele entra como uma opção para suprir aquela falta que a gente tem sempre quando troca a estação, né? A gente sai daí, por exemplo, tem a grama ali quando termina o verão e ainda a veia não tá pronta para tu largar o animal, né? Então sempre hum. fica esse esse pedaço, esse esse tempo
2: vazio o forrageiro. Fica... Gente... É
0: isso aí. Vazio forrageiro. É muito interessante, é. né?
2: E é, aqui na, na, na nossa região a gente diz que Chega é, os meses de inverno e os meses de, de verão, a gente separa as safras, né? E quando a gente vai para outras regiões do país, a gente tem é, Brasil mais tropical, nós temos a parte de águas e seca. E chega na seca, não tem produção de pasto. Então, a gente pode é, conservar quando o pasto está produzindo em abundância, em excesso nas águas, poder conservar é, esse excesso através da silagem pré-secada para poder fornecer aos animais justamente nesse, nesse período de vazio forrageiro ou para aqueles animais que permanecem em confinamento, que você precisa fornecer é, o alimento para esses animais durante o ano todo.
1: Então, Marão, aqui na nossa região como eu falei, eu acho que faz um ano que... Começou esse negócio de pré-secada, assim, e o pessoal ainda não tem uma noção direito de que máquina que precisa. Pode citar algumas delas, assim?
2: João, para a produção de, de laje pré-secada, como vocês viram, a gente comentou, tem vários processos em torno disso. Então, exige um grande número de máquinas. O que que tem acontecido aqui com os produtores? Tem muitos prestadores de serviço que tem todas essas máquinas e aí são contratados por esses produtores. que a gente precisa de uma máquina para fazer o corte, que é a máquina cegadeira, que a gente chama, depois a gente precisa é, da máquina que vai fazer toda a parte do, do revolvimento, né? e quando for se fazer, depois a gente precisa vir com uma máquina a gente chama os ancinhos, que são os ancinhos ou revolvedores, ou os em enleiradores, que vai fazer a parte do enleiramento. Depois tem que vir com mais uma máquina, quando se está falando em, é, em silagem, com máquina automotriz. Aí é a mesma máquina do milho, só que muda a plataforma da frente para fazer o recolhimento e levar para o silo, depois precisa dos tratores para fazer é, a compactação. E quando nós estamos falando em para secado do tipo Bo nós precisamos da enfardadora, da máquina que vai vir enfardando. Se não for uma máquina combinada, ou seja, que faz o enfardamento e a plastificação, nós precisamos vir com uma outra... É, máquina que é o empacotador, que vai fazer toda a plastificação, e depois tem que vir com mais uma máquina que vai fazer o um recolhimento dessas bolas para pôr no caminhão para daí levar no local que vai ser fornecido para os animais, e é, o valor para o produtor adquirir todas essas máquinas, a não ser que seja um produtor extremamente grande, mas é, é um, valor, um valor relativamente alto. Por isso que na, no, no pré-secado, a terceirização é um dos melhores caminhos. Ou também o que, que nós temos é, são propriedades exclusivas para a produção desse pré-secado, que tem todas essas, essas máquinas né, que vão produzir o pré-secado e vão vender para outros produtores. E aí os produtores vão adquirir o produto já pronto. Tem todas essas modalidades.
1: Como... Apesar de mais difícil, é uma associação também. Né? Aqui tem Isso, um
2: a, a, a associação também. Hoje está se começando, tem a Associação Brasileira de Prestadores de Serviços. É, o foco principal aí no início é a parte de silagem de milho, mas também já tem a questão da, da silagem pré-secada, justamente aí para tentar auxiliar os produtores que não têm a parte de... É, terceirização tão próximo da, da propriedade. Para nós, nós temos inúmeros, aqui temos cinco, seis, sete, oito, nove, umas dez aí, empresas de prestação de, de serviço só, só na nossa região, mas a gente está vendo que é, isso aí já está começando a ser vislumbrado por outras regiões e está crescendo muito, e a gente fica muito satisfeito com esse crescimento porque a gente sabe que o produtor está sendo atendido de uma forma mais adequada, com produto de qualidade, isso vai gerar mais produção de leite, e mais produção de carne, que é o grande objetivo de todos, né?
0: Quem ganha é o setor, né?
2: Quem ganha é o setor, todos ganham.
0: É, Marion, tu comentou sobre usar a máquina automotriz para fazer o recolhimento no campo. Tem alguma opção para acop acoplar no trator que seja mais pequena, mais barata?
2: Tem, tem algumas tem algumas opções sim mas tem que tomar um pouquinho de cuidado se essa forragem vai ser essa essa máquina ela vai ser capaz de fazer a picagem do material a gente tem trabalhado muito com as estiladeiras grandes porque elas conseguem fazer a picagem desse material para auxiliar em todo o processo de compactação mas tem algumas acopladas no trator que também podem fazer o, o, o recolhimento mas não é muito usual
1: mas como. A enfardadeira, ela pica também o material, né?
2: Pica, mas não pica tão quanto ela não consegue picar tanto a, a enciladeira. É porque a enfardadeira tem um número X de, de facas, né? E aí, o tamanho da picagem é o espaço entre, entre as facas. A gente não consegue picar tão quanto a, a enciladeira consegue.
1: A automotriz tem que fazer uma regulagem também, que eu fiquei pensando agora, não vai ficar demais?
2: Não, então, por isso que tem que ter uma, uma regulagem certa. Dentro da Penn State, lá da Universidade da Pensilvânia, tamanho de partículas eles têm. A mesma que a gente falou da, da parte de milho silagem também tem os parâmetros para utilizar para pressicado, Mas digo para vocês, são parâmetros bem difíceis de, de se chegar. Não é tão simples de se chegar quando a gente fala em silagem de, de milho. É, nas ensiladeiras grandes, tem que tomar muito cuidado, porque a gente vê que está fazendo muita poeira, é, aí tem que. Que, tem que tem que regular tem que regular melhor
0: bom então Marion, tu comentou sobre diferentes métodos de se fazer né ah, o pré-secado em bola e o pré-secado em trincheira tu podia comentar um pouco para gente sobre essas maneiras diferentes de armazenar o pré-
2: uhum, então o que que é, é é legal né quando a gente fala em armazenamento do tipo bola porque é uma utilização é, digamos que é, bem democrática porque ela pode ser utilizada tanto para grandes produtores quanto para pequenos produtores. Nós temos bolas de diversos tamanhos, mas vamos dizer em média aí que essas bolas vão ter 500 quilos 500 de, de massa verde. Não pode ter aqueles produtores grandes que utilizam inúmeras bolas ou pode ter aquele produtor pequeno que não vai conseguir é, consumir uma quantidade de pré-secado grande, aí as bolas são uma boa alternativa e já em silos, trincheiras, Silo em superfície, a gente recomenda para produtores maiores que vão conseguir tirar uma fatia maior diária, aí porque a o incremento nas dietas de silagem para secada não é tão grande como o efeito da silagem de milho, por isso pequenos produtores, eh, se forem fazerem silos trincheiras ou silos superfícies, tem que cuidar muito com o dimensionamento desse, desse silo, porque aquela regra da fatia diária, 17 20 centímetros, continua valendo para silagem pré-secada, afinal nós também queremos um ambiente anaeróbio, né? livre de oxigênio, para a gente não ter degrada ação, para a gente não ter desenvolvimento de fungos e leveduras aí com a entrada do oxigênio.
1: Em comparação com o feno, então, Marão, questão de qualidade, eu acho que o feno é um pouco mais fácil de produzir, o que tu acha? O que tu me diz?
2: Na verdade, dependendo do, da estação do ano, dependendo do local, o feno se torna até mais difícil de produzir. E daí um problema. Isso, que vai chover, é, ou outro ponto, já, já, já falo aqui para vocês que o feno que, que, e o processo de conservação do feno é diferente, vamos entender o que, que é a diferença, né? o pré-secado, o processo de conservação é através da fermentação. O feno é através da desidratação. Por isso que o pré nós vamos recolher em torno aí de 45% a 55% de matéria seca. E o feno nós vamos recolher com 85% de matéria seca, porque o feno ele vai conservar, então novamente aí, pela desidratação. Por isso que o feno nós não colocamos o plástico nele, porque ele não precisa, não deve Fermentar e ele deve ser conservado em um ambiente um barracão fechado, porque ele não pode tomar chuva. Já o pré-secado é quando a gente faz em bolas, né? Por exemplo, a gente pode colocar. É, as, o plástico em volta e pode armazenar ao ar livre. Ele vai estar fermentando lá. Por que, que eu digo que em muitos casos a utilização do pré-secado, é, a, a confecção do pré-secado pode ser mais fácil? Na nossa região aqui, chega é, os meses de inverno, onde a gente está fazendo aveia ou azeveia, nós temos muito orvalho e temos muita neblina de manhã. E o que acaba acontecendo? Essa forragem não chega no ponto de feno, não chega a 85% de matéria seca, porque ela vai secar durante o dia, aí vai chegar... É, à noite, ela vai umedecer com o orvalho e com a, a neblina, com a serração. E ela não chega nos 85. Então, vai o ficar lá dias.
1: Decomposição até.
2: É isso. Fica até um cheiro forte. Exatamente isso. Fica um cheiro forte na, na lavoura se você deixa muitos dias aquele material lá, lá no campo. Por isso que a gente utiliza a silagem para secar. Porque a gente faz um recolhimento mais rápido. né? Ele fica menos tempo no campo secando. E já nas regiões do Brasil que a gente falou lá que é no período das águas que vai produzir bastante forragem, a resposta está aí, período das águas. Tem locais que chove todo dia, e aí, mesmo que seja quente, para alcançar os 85% de matéria seca, não, não chega. E porque chove antes, não é interessante chover, perde qualidade, contamina material. É, nessas regiões onde chove todo dia, em questão de poucas horas, já chega no ponto de matéria seca do pré-secado e consegue fazer o recolhimento antes de chover lá no final do dia. Digamos, cortou de manhã, secou, já no final do dia consegue recolher ou no meio da manhã, dependendo do local, como eu contei para vocês, aí já consegue fazer o recolhimento no do, do material, né? Não quer dizer assim que a utilização do feno é ruim. Não é, não é esse entendimento, a gente só está fazendo a diferenciação em relação aos modos de conservação, né?
1: Perfeito. É, tem que ter um sincronismo entre as máquinas que cortam e a capacidade de enfenação também, né?
2: Isso, com certeza, senão... tem... Tem, tem que ter, sim, tem que ter um sincronismo aí se vão ser prestadores de serviços diferentes, aquele que corta, aquele que vai vir lerar, aquele que vai vir recolher. Então, tem que ter um sincronismo aí para não perder esses, esses principais pontos. E também, quando você vai levar para o silo, você tem que ter um sincronismo quando faz o silo trincheiro, o silo superfície, em relação à máquina que está colhendo os produtos, que, o produto que está chegando, a quantidade de produto que está chegando e a capacidade de compactação. Desse,
0: desse material lá no silo. Bom para fechar então Marion eu queria, eu tenho uma dúvida quanto ao tempo de fermentação tanto para o silo trincheira ou em superfície né quanto para o forma de armazenamento em bola qual o tempo que eu tenho que deixar aí
2: ah, isso é um grande, um grande questionamento. Quando a gente fala em silagem pré secado a gente tem dito pelo menos aí uns 45 dias, mas digo para vocês que esses dias nós somos um produtor com 30 dias de silo fechado. Foi feito um azevem com uma qualidade extrema, muito bem picado, muito bem compactado. 30 dias já estava com um material muito bonito. Mas a gente tem dito aí que é para aguardar, é, se possível, uns 45 dias para poder utilizar essa silagem pré-secada.
1: Então, pessoal, o nosso episódio está chegando ao fim, mas para você que deseja aprofundar um pouco mais nesse conhecimento sobre o pré-secado, a Mariona tem um, um convite muito importante para você.
2: Legal, pessoal. Então, a gente vocês viram aí que a gente só colocou uma palhinha para vocês o que é toda a produção da silagem pré-secado. No dia 27 do nove, às sete e sete da noite, nós estaremos no canal da MSDC Consultoria com uma super live aí falando... É, na verdade, o nome dessa live é Decifrando o Pré-Secado. A gente vai ter uma hora de conversa sobre a utilização do pré-secado e ao final nós vamos lançar o nosso curso que é o Guia do Pré-Secado é um curso extremamente completo em relação à utilização dessa forrageira conservada vão ter vários módulos bônus também extremamente interessantes então fica o convite para vocês estarem ao vivo conosco no dia 27 de setembro às 7h07 da noite no Youtube no canal da MSDC Consultoria para nós decifrarmos junto aí o pré-secado essa forrageira conservada
0: é um assunto que tem é isso
2: aí,
0: um assunto que a gente ainda tem muito a aprender né muito complexo como deu para perceber um evento muito bacana
1: então Marião, obrigado por participar de mais um episódio é, cada vez que você vem aqui é muito enriquecedor para gente porque é tua experiência e tudo mais então muito obrigado mais uma vez Gomes?
0: exatamente Eu... Muito obrigado, Marião, por ter topado mais essa. É, esperamos ter mais aí para frente. Mais, né? é.
2: <risos> Eu fico muito feliz, meninas, de ter sucesso para vocês no podcast do, do Agro. O trabalho de vocês está é, sensacional. Muito obrigada pelo convite. Sempre estou à disposição de vocês, à disposição aí de todos os nossos... Os nossos ouvintes, e quem ainda não me segue no Instagram, pode me seguir lá, é marion.msdc.consultoria. Então é marion nós sempre estamos postando muito conteúdo na área de forras de cultura, o nosso dia a dia, o que a gente faz na, na consultoria, também muito conteúdo técnico nessa área aí que nós gostamos tanto, né? Muito obrigada, meninos, é um prazer estar aqui com vocês novamente.
0: Vou deixar o convite para vocês também, seguir a gente, o podcast lá no Instagram, é @podcastdoagro E se você está ouvindo pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, se está ouvindo pelo Spotify ou qualquer outra plataforma, também não esquece de seguir o, o seguir nosso podcast que você vai ser notificado sempre que tiver episódios novos. Então, muito obrigado por ter ouvido e tchau!